0: Ich kann mich noch gut erinnern, als das das erste Mal dann durchgesickert ist und äh, das war schon Riesenaufregung. löste ja auch auf Social Media einen unfassbaren Shitstorm aus. Extrem
1: gehypt, äh, der Hype dann auch irgendwie zu Kopf gestiegen. Mittlerweile in der vierten türkischen Liga beim, äh, bei Karaman FK. Laula 1 paniert heute eine Transferflop 11 des FC Bayern München. Dafür haben wir uns auf das 21. Jahrhundert beschränkt und starten im Tor mit wem, Harald? Alexander Nübel. Das war schon ein sehr fragwürdiger Transfer. Damals im Jahr 2020 wechselte er von Schalke zu den Bayern. Und es war generell eine extrem wilde Schlusssaison von
0: Alexander Nübel bei Königsblau das kann man wohl so sagen. An und für sich hat es ja ganz gut begonnen. Er ist ja sogar als Kapitän in die Saison gestartet, war dann vier Spiele gesperrt nach diesem Kung-Fu-Tritt. Dann ist er im Winter der bayern transfer publik geworden. Dann war er nicht nur die Schleife, sondern auch seinen Platz im Tor los. Den hat er dann wieder irgendwie zurückerobert, aber es ja das übliche Theater, wenn er Kohli von Schalke zu den Bayern wechselt, oder? Ja, ich meine, die Geschichte von Schalke-Bayern-Torhüter-Transfers
1: kennt man gut. Damals ja Manuel Neuer auch von Schalke zu den Bayern gewechselt. Auch damals sehr viel Gegenwind, auch bei den Bayern-Fans und natürlich äh, Entsetzen bei den Schalke-Fans. Ähnlich war es eben auch bei Alexander Nübel. Ich frage mich halt jedes Mal, ein so junger, aufstrebender Torhüter, der zu den Bayern wechselt, man, der weiß doch, dass da Manuel Neuer steht. Der hat da eigentlich, ist er mit dem, mit dem Wissen dorthin gewechselt, der wird in den nächsten sieben Jahren höchstwahrscheinlich wenig bis gar nicht spielen.
0: Ja, das habe ich mich gefühlt bei zehn Tormännern, die Juve geholt hat oder die zu Juve gegangen sind, als Buffon dort war, auch gedacht. Aber wahrscheinlich hat man dann doch irgendwie die Hoffnung, dass man es dass schafft und ja. War wohl nicht so, auch in Nübels Fall. Bis jetzt nicht.
1: Im Grunde ähnliche Geschichte hat es ja auch bei Sven Ulreich gegeben, der von Stuttgart zu den Bayern gewechselt ist, ähm, Jahre davor, aber da war im Endeffekt einem jeden klar, der geht als Zweier dahin und Alexander Nübel schon in dieser Saison 2019, 2020, so Publikumsliebling, wie du schon gesagt hast, Kapitänsbinde, da hat man sich eben vielleicht auch etwas mehr erwartet in Sachen Karriereplanung bei Alexander Nübel. Mittlerweile ja beim AS Monaco ausgeliehen und mal schauen, ob es wirklich überhaupt noch eine Zukunft gibt für Alexander Nübel beim FC Bayern. Vor Nübel bieten wir jedenfalls ein 4-3-3 auf und beginnen mit einem aktuellen Spieler, Juan Saar der kam 2020 an die Straße Und passte irgendwie überhaupt nicht
0: so in dieses Beuteschema der Bayern. Genau, ich wollte gerade sagen, warum eigentlich? Weil ich war damals schon 28 Jahre alt, null Champions League-Erfahrung in den Beinen, also bin nicht ganz sicher, was der FC Bayern in ihm
1: gesehen hat. Ja, Scheinbar gab es davor eben auch ein Testspiel zwischen den Bayern und äh, seinem damaligen Verein Olympique Marseille. Hansi Flick, damals noch Trainer bei den Bayern, war angetan von Bonassar, hat das auch in einem Interview danach mal erwähnt. Also Bonassar von diesem Transfer, äh, wir haben ein Vorbereitungsspiel gegen Bayern absolviert, ich habe ganz gut gespielt. Ihr Trainer schätzte meine Leistung sehr und sagte mir, er wolle mich holen. Schlussendlich haben sie es dann eben auch gemacht, wirklich gespielt hat er noch nicht viel, 2,5 Millionen Jahresgehalt, das ist jetzt auch kein also von dem her bin ich gespannt, wie die Karriere von Buenos Aires und den Bayern weitergehen wird. Einen legendären Flop bieten wir neben Saar auf, nämlich Breno. 12 Millionen hat er damals gekostet, ähm, viel hat er dafür im Grunde nicht abgeliefert.
0: Ja, ist vom FC Sao Paulo äh also aus Sao Paulo nach München übersiedelt, das ist für einen jungen Brasilianer schon mal ein großer Schritt, denke ich, von allem her auch, von der Mentalität her ist der Zuckerhut und München dann doch ein bisschen was anderes und ja, es hat halt, er hat dieses Versprechen nie wirklich eingelöst. Eine Verpflichtung für die Zukunft, hat damals Karl-Heinz Rummenigge zu
1: diesem Transfer gesagt. Ähm, kam eben auch gerade in so einer Zeit, wo die Bayern doch auch tiefer mal in die Geldbörse äh, gegriffen haben. Wie gesagt, 12 Millionen, das war in den Jahren davor, wäre das ein, ein Megatransfer -Fair auch mhm. bei den Bayern gewesen. Bekam im Grunde aber zu Beginn kaum Spielzeit. Dann hat es geheißen, okay, da soll sich mal beim beim ersten FC Nürnberg ein bisschen Spielpraxis holen. Und äh, da hat es zu Beginn eigentlich auch sehr gut ausgesehen, aber in Kreuzbandriss hat dann Breno gestoppt und das war dann irgendwie so
0: der Anfang seines persönlichen Endes seiner Karriere. Ja, immer wieder rückfällig geworden, also verletzungsbedingt, hat nicht mehr wirklich in die Spur gefunden und äh, ja, das hat ihn dann... Äh, war, dürfte oder war, also ich belegte psychisch sehr, sehr schwere Zeit für, für Breno in München.
1: Ja, körperliche Leidenszeit ging dann eben auch in eine psychische um mit dem tragischen Ende der Brandstiftung und Haftstrafe für Breno. Nach seiner Haft probierte er es dann nochmal beim FC Sao Paulo und auch bei Vasco da Gama in Brasilien, aber in München hat er dann eben keinen ähm,
0: keine Akzente mehr setzen können. Brandstiftung, man muss, er hat sein eigenes Haus angezündet. Ja, ja, also ja, ähm, macht es jetzt auch nicht besser. Ganz tragische Geschichte damals
1: rund um Breno. Weiter geht's mit einem misslungenen Leihgeschäft aus dem Jahr 2016. Da bediente man sich nämlich bei St Spartak Moskau und holte Serrataski für 2,5 Millionen Euro zurück nach Deutschland, auch notgedrungen.
0: Genau, waren mit Javi Martinez, Medi Benatia und Jérôme Boateng einige Verletzte zu beklagen. Da haben die Bayern dann halt relativ kurzfristig reagieren müssen, haben kurzfristig reagiert. Und ich meine, an und für sich der Taske, der hat ja jahrelang in Stuttgart gezeigt, dass er gutes Bundesliga-Material ist. Aber er ist trotzdem irgendwie nie gebraucht worden bei den Bayern. Ja,
1: und ganz ehrlich, 2,5 Millionen für ein halbes Jahr finde ich eigentlich auch äh, ja, heftige äh, Ablöse bzw. Kohle, die da über den Tisch gegangen ist. Denn ähm, also qualitativ hat er dann nicht wirklich was gebracht in Bayern. 220 Minuten hat er unterm Strich unter Pep Guardiola gespielt. Das ist dann runtergebrochen hat man insgesamt 11.363 Euro pro Einsatzminute von Serrataski bezahlt. Und das obwohl eben sich Holger Badstuber dann auch noch verletzt hat. Also ein weiterer Verteidiger. Aber irgendwie hat er sich hat er keinen Fuß mehr auf dem Platz bekommen
0: und ähm, ja. Ich glaube, man muss das aber schon auch in Relation setzen. Ich meine, ja, 11.000 Euro pro Einsatzminute, aber wenn ich mir so. Also das letzte Messi gehalt beim FC Barcelona. Ja, glaube, ja, war das, das war da ein Ballkontakt wesentlich teuer, ja. glaube ich, oder? Ja, weil er hat auch, es hat ihm auch <lacht> was gebracht. Es hat <lacht> auch
1: etwas gebracht, also, Harald, also an Messi lasse ich kein schlechtes Wort kommen. Das also kann es gleich mal aufhören damit, aber egal. <lacht> Sadatowski hat dann auch während dieser ersten Phase bei den Bayern ein Interview mit der Bild gegeben und hat damals schon gesprochen davon, wenn ich gewusst hätte, dass ich nicht spiele, hätte ich es nicht gemacht, also dieses Leihgeschäft. Ja, der Tusky. Man hatte auch eine Kaufoption, man hat sie wenig überraschend nicht gezogen. Und so gingen dann die Wege, ging man an dann auch getrennte Wege. Ja, und eine Position haben wir noch in der Abwehr offen und die bekommt Marcel Jansen. Wechselte für 14 Millionen Euro 2007 nach München. Und das alles in einem wirklich
0: legendären Transfersommer. Ja, Wahnsinn. Miroslav Klose gekommen, Frank Ribéry gekommen, Luca Toni gekommen, Cero Berto gekommen und Marcel Janssen hat sich von der Ablösesumme da relativ gut in der Mitte reingefunden, was diese großen Namen angegangen ist, aber halt eben nur von der Ablösesumme, her. Ja,
1: der Output, der war dann unterm Strich zu wenig. Äh, generell, Transferausgaben 93 Millionen in diesem Sommer 2007, das ist vielleicht heute gar nicht mehr so viel. Aber zu jener Zeit war das wirklich außergewöhnlich, auch beim FC Bayern München. Wenn man sich so die Transferausgaben der Jahre davor ansieht, da war man so 10 bis 20 Millionen. Und dann auf einmal 93, da gab es eben auch diesen, diesen Umbruch bei den Bayern. Aber Marcel Janssen hat da schlussendlich nicht wirklich andocken können, hat nur 17 von 34 Bundesligaspielen in dieser Saison gemacht. Und das einzig
0: Positive ist eigentlich, nach einer Saison ist er wieder für 8 Millionen weitergezogen. Genau, also das Minus hat sich in Grenzen gehalten für den FC Bayern und für Marcel Janssen hat sich es auf jeden Fall ausgezahlt, weil beim beim Hamburger SV ist er dann wirklich heimisch geworden. Ja,
1: und mittlerweile ist er sogar Präsident beim HSV und er kickt nach wie vor, allerdings in der dritten Mannschaft des HSV und ist dort auch als sehr tor-sicherer Stürmer mittlerweile aufgeboten bei der dritten Mannschaft in der Oberliga. In sie, Deutschland
0: ist er auch erst 37.
1: Ja, also von dem her, er hat ja früher im Grunde auch seine Karriere, seine aktive Karriere beendet, aber der hat eben auch andere Dinge vor. Wie gesagt, eben jetzt Bresi in Hamburg. Wir switchen ins Mittelfeld und starten dort mit dem Jahrhunderttalent Deutschlands. Mario Götze, ein Transfer, der für unfassbare Schlagzeilen sorgte,
0: beziehungsweise unfassbar viele Schlagzeilen sorgte. Ja, also der, der Sommer 2013 kann mich noch gut erinnern, als das das erste Mal dann durchgesickert ist und äh, das war schon Riesenaufregung. Ähm, nicht zuletzt, weil die beiden ja, da kurz vorm Duell in der Deutschen Bundesliga, glaube ich, gestanden sind, beide Teams und sich da echt auf Augenhöhe begegnet sind und der ja, auch im Champions League-Finale dann noch gegeneinander gespielt haben. Ähm, ja, war schon äh, eine große Nummer damals. Ich glaube, die Dortmunder hätten da schon
1: noch ein paar Steine den Bayern in den Weg gelegt. Aber es gab eben diese Ausstiegsklausel von 37 Millionen Euro. Das bezahlte dann eben auch der FC Bayern an Dortmund, an den BVB. Und so konnte man dann eben auch nichts mehr machen. Ich glaube, nach der Verkündung dieses Transfers hat Mara Götz auch nur mal einmal für den BVB gespielt, hat sich dann verletzt, war ja dann schlussendlich auch nicht mit dabei im Champions-League-Finale. Da hat man noch die... Diese, diese Szenen auf der Tribüne vielleicht auch noch im Kopf, wo er, wo er mitgefiebert hat im Grunde für sein aktuelles Team, aber er muss eine ganz skurrile Situation auch gewesen sein für für Mario Götze. Ähm, aber da war eben auch schon das Wissen, äh, da beginnt eine neue Ära beim FC Bayern unter Pep Guardiola, der am Anfang des Jahres 2013 bereits als neuer Trainer im Grunde auch vorgestellt worden ist, beziehungsweise verkündet worden ist. Und, ähm, aber der hat eben nie wirklich in dieses System von Pep Guardiola ähm, gefunden, beziehungsweise keinen Platz gefunden. Also der hätte auch lieber Neymar scheinbar gehabt bei den Bayern. Man hat sich dann eben beim BVB bedient so wie man das ja sehr, sehr, oft gemacht hat bei den Bayern. Man stärkt sich selbst und man schwächt einen direkten Konkurrenten in der
0: Bundesliga. Ja, ich meine in Summe, wir haben es im Vorfeld eh besprochen, die Bilanz ist okay, finde ich. Also 114 Spiele, 36 Tore, 24 Assists, soll den Bayern Schlimmeres passieren, aber die Erwartungshaltung war halt so riesig, dass er dann der ist halt bei weitem nicht gerecht geworden. Das haben halt irgendwie gefühlt alle geglaubt, äh, Pep macht aus, aus Götze den, den nächsten Messi. Und das ist sich knapp nicht ausgegangen. Ja, aber wie du sagst, die Statistik kann sich
1: eigentlich auch sehen lassen. Und ähm, trotzdem bleibt diese Ära von Mario Götze in München eher in schlechter Erinnerung. Fast ähnlich viel Kohle wie bei Götze gaben die Bayern 2016 für ein anderes Talent aus, nämlich Renato Sanchez. Der kam für 35 Millionen von Benfica. Er kam als 18-Jähriger nach Deutschland und scheinbar kam dieser Schritt einfach auch zu früh.
0: Er hat damals bei Benfica als, wirklich als Riesentalent gegolten. Inzwischen kann man behaupten, hat bewiesen, dass er das tatsächlich ist und dass er imstande ist, das zu leisten, was man ihm damals zugetraut hat. Aber es war sowohl München als auch Deutschland war wahrscheinlich einfach nicht der richtige Schritt zu dem Zeitpunkt für ihn. Es war zu früh,
1: hat er auch selbst Jahre danach in einem Interview mit Views scheinbar selbst erkannt, hat er gesagt, als ich allein dorthin ging, war ich 18 Jahre alt und dachte, ich sei bereit, allein zu leben und mich dieser Herausforderung zu stellen. Aber jetzt weiß ich, dass ich es nicht
0: war. Naja, ist wahrscheinlich auch die Erwartungshaltung, die die Bayern bei jungen Spielern wecken. Also ich meine, ich denke mal, wenn man als FC Bayern einen jungen Spieler will, dann wird man ihm schon vermitteln, dass er seine Chance kriegt und dass man ihm glaubt, dass er sich durchsetzen kann. Als junger Spieler denkt man sich dann, hey Leimann, die Bayern wollen mich und ich kann dort echt zum, zum Superstar aufsteigen. Ähm, ja, ganz einfach ist es halt dann doch nicht. Apropos, Talent, apropos. Äh, Superstar.
1: Ähm, ein, ein weiterer damaliger Youngster hat, glaube ich, nämlich von sich hat sich selbst schon als Superstar gesehen. Äh, Michael, äh, Michael Cuisance äh, komplettiert nämlich unser Mittelfeld. Der forderte 2019 vor seinem Bayern-Transfer bereits eine Stammplatzgarantie äh, bei Borussia Mönchengladbach, bekam die nicht und wechselte dann zu den Bayern. Also, what the fuck? Also, also, war klar, gesundes also, Selbstvertrauen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber, also man ist ja klar, dass er da weniger Stammplatzgarantie fordern kann als äh, in Gladbach. Ja. Also Ist dann hat dann auch nichts gewonnen im Stammplatz. Ne? <lacht> ja, definitiv. Äh, 13 Spiele hat er unterm Strich nur gemacht, zwei Tore, hat trotzdem 8 Millionen Euro gekostet. Ähm, klar, der war damals richtig gehypt und man wollte ihn unbedingt holen. Ähm, aber auch da hätten so ein bisschen die Alarmglocken schrillen müssen. Bei den Bayern hat ja auch Marco Rose dann nach dem Transfer in einer Pressekonferenz gesagt, er hat Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die er bei seinem neuen Arbeitgeber sicher nicht an den Tag legen wird. Die Borussia ist ihm zu klein geworden. So Marco Rose, damaliger Trainer von Borussia Klappach 2019. Eine weitere Klappach bayern Konstellation eröffnet unser Offensivtrio trio Sinon, äh Sinon, <lacht> Sinan Kurt wurde als Megatalent damals gehypt, denn Bayern war es sogar egal, dass der noch eine einzige Minute in der Bundesliga gesammelt hat. Da überwies man einfach mal drei Millionen in Richtung Klappach und hat begonnen, höchstwahrscheinlich ein bisschen auch zu beten, dass der funktioniert.
0: Ja, im Vergleich zu ihm ist es für Michael Cuisance eh ganz gut gelaufen. Findest du?
1: <lacht> <lacht> 44 Minuten hat er unterm Strich das Bayern-Trikot getragen.
0: Ja, also das, das ist halt ein klassisches Beispiel für äh, extrem gehypt. Äh, der Hype dann auch irgendwie zu Kopf gestiegen ist Einerseits natürlich auch verständlich. Ich meine, das sind sehr, sehr junge Menschen, die da für sehr viel, mit sehr viel Geld gelockt werden, ähm, mit großen Versprechungen, denen da das Blaue vom Himmel e versprochen wird, die dann selber auch glauben, sie haben es schon geschafft und dann halt irgendwie ist es verpassen, den nächsten Schritt zu machen. Ähm, und de facto muss man jetzt äh, fast zehn Jahre später einfach sagen, Sinan Kurt hat es
1: halt nie im Profifußball geschafft. Ja, es folgten danach immer auch ja noch Stationen. Bei Hertha PSC, wo er auch dann im Grunde gefloppt ist, der Wechsel zu WSG Tirol, beziehungsweise damals noch WSG Wattens, mit denen ist er aufgestiegen, dann hat er aber keinen Platz mehr im Bundesliga-Kader bekommen und das war richtig tragisch. Mittlerweile in der vierten türkischen Liga bei Karaman FK, hat er in einem Interview gemeint, ich werde hier härter arbeiten und zu meiner alten Stärke und Leistung zurückkommen. Da frage ich mich natürlich auch, was ist seine alte Stärke und Leistung? Also Er hat es wirklich auf diesem hohen Niveau nie wirklich abliefern können. Klar, die Veranlagung, die war da, die hat man gesehen. Und dennoch, dieser Transfer an sich acht Jahre später, der war einfach ein Knackpunkt in seiner Karriere. Ähm, löste auch auf Social Media einen unfassbaren Shitstorm aus. Das, diese Komponente kommt dann eben auch noch dazu. Die hat es vielleicht bei den Transfers um die Nullerjahre nicht gegeben, aber Mitte der Zehnerjahre, da war eben Social Media immer stärker und äh, da ist eben ein richtiger Shitstorm auf einen 17-Jährigen eingeprasselt und der kam damit glaube ich einfach auch nicht ganz zurecht. Ähm, sein Berater Michael Decker hat in einem Interview äh, gesagt, Sinan hat das alles schwer erschüttert und richtig mitgenommen. Natürlich hat er das Laufen verfolgt und er hat darunter gelitten. Also das ist natürlich eine unfassbare psychische Belastung auch für einen 17-Jährigen, der dann aber wiederum eben seinen Hatern oder Kritikern eben auch Futter gegeben hat mit
0: seinem doch eher extravaganten Lebensstil. Ja, ähm, man muss sich äh, am Weg von was von Cannes nach Saint-Tropez äh, nicht zwingend einen Hubschrauber mieten.
1: Ja, einfach nur für seine, für seine Jungs im Grunde einen Hubschrauber gemietet Das geht und auch an mit
0: einem Mercedes SLK.
1: höchstwahrscheinlich. <lacht> Hat sich auch seine Friseur von Düsseldorf nach München einfliegen lassen. Also das kam eben damals alles dazu. Bin gespannt, ob er da in der türkischen, im türkischen Unterhaus vielleicht doch nochmals ein bisschen auch den Turnaround schafft. Wie gesagt, er ist noch nicht alt. Also Zeit genug hätte er. Definitiv. So, ein Transfer, der vor allem die Sympathiewerte der Bayern auffrischen soll, war wohl Lukas Podolski. Er kam als Prinz Poldi aus Köln und wurde nie den hohen Erwartungen gerecht, Harald.
0: Ja, 2006 gekommen, ähm, auch da die, die Bayern einige große Spieler geholt. Lukas Podolski war einer der großen Namen, die sie verpflichtet haben. Hat letztendlich äh, 106 Spiele gemacht für den FC Bayern, äh, 26 Tore, ist dann aber doch nicht so prickeln. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut in, in der ersten Saison, als er da war, war noch Römer Kai da, der äh, wie irre getroffen hat. Er hat aber sogar mit Marc van Bommel, ein eher defensiverer Neuzugang, mehr Tore erzielt als Lukas Potolski. Ähm, und auch in weiterer Folge war er jetzt nie der Top-Stürmer und ist meistens auch tatsächlich nur von der Bank gekommen. Ja, von seinen 106 Spielen wurde er
1: 50 Mal eingewechselt und 28 Mal ausgewechselt. und dem Strich auch nur 15 Bundesliga-Tore in 71 Spielen und nach, dem, nach der ersten Saison wurde er sogar zum Absteiger der Spielzeit im Kicker gewählt. Also es war so in der Retrospektive gar nicht so erfolgreich, obwohl man einen Lukas Podolski der ist ja trotzdem immer gut angekommen. Der, ja. der, der ist nie wirklich so von, dem, von den Fans extrem kritisiert worden, weil er eben einfach ein geiler Dude ist. Und deswegen hat es eben auch immer irgendwie, egal wo er war, Lukas Podolski hat, hat man glaube ich trotzdem auch gut in Erinnerung, positiv in Erinnerung, obwohl sportlich eben gar nicht so grandios war. Ja,
0: aber eben halt einfach wirklich äh, guter Typ und, und auch die weitere Karriere kann sich ja mit äh köln und dann Arsenal, kurzfristig Ilte, was ich fast gar nicht mehr im Schirm hatte, Galatasaray, dann in Japan, äh, dann Antaliasburg und jetzt in der Heimat in, in Polen noch einmal äh, durchaus sehen lassen. Ja da, darf man sagen, in der Heimat in Polen oder darf man schon sagen, oder?
1: Ja, zumindest eine Wurzel würde ja. ich mal sagen. Ja, also die Geschichte ist ja äh, generell speziell.
0: Genau, das ist. Äh, äh, ich spreche es jetzt sicher falsch aus, aber ich probiere es trotzdem äh, gar nicht Schapsche ist halt so der, der Club seiner Familie und seine Großmutter Riesenfan gewesen und äh, ja, 2021 dann dort nochmal hingegangen und äh, unumstrittene Superstar- und Leader-Typ. dort <lacht> Und äh, ja, sehr schöne Geschichte. Ein geiler Move von Lukas Podolski, das passt eben auch wieder
1: wie die Faust aufs Auge in die Karriere von Lukas Podolski, dass er eben so einen Schlussmove macht und dann vielleicht nicht noch irgendwo... Äh, zu Al-Nassa zum Beispiel wechselt, um <lacht> Kohle zu kassieren. Obwohl er bei Wissl-Kobe, glaube ich auch nicht so schlecht verdient hat. Aber, aber egal. Um, unser letzter Spieler dieser Bayern Transferflop 11 ist Jan Schlaudraff, ein Spieler, der für so viele Transferflops dieser Art der Bayern steht, so ein aufstrebender junger deutscher Kicker damals, der im Grunde den zu großen Schritt macht. Also zum Beispiel ja auch ein Jan Fitte ah, bei ein Alexander Baum, beim Johann Nils Petersen und Co. Da war es ja ähnlich. Also die konnten wir jetzt ja nicht alle reinnehmen. Es war natürlich auch Daniel Branitsch, äh, Edson Bravheit, ganz viel auch für mich. Ein, ein James Rodriguez, da waren die Erwartungen auch viel höher äh, als äh, das, was man dann schlussendlich bekommen hat. Aber ein Jan drauf ist eben auch so Ende der, der, der Nullerjahre so der, der
0: wie, wie soll ich das sagen? Also für mich ist es so der der, der, okay, der, okay, der, der kann was bevor er den einen Konkurrent schnappt und der dort richtig gut wird nehmen ihn wir, auch wenn wir ihn nicht unbedingt brauchen.
1: Ja und oder? Ja, 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 stimmt. Es war, war sehr oft so der Fall, ist mir vorgekommen zu, zu jener Zeit bei den beiden. Da ist man ein bisschen jetzt abgekommen, da schaut man schon auch eher in internationalen Ligen und bedient sich auch gerne dort. Aber so in den Nullerjahren hat man das schon sehr, sehr oft gemacht und für mich ist es eben dieser Parade-Transferflop damals von Jan Schlaudraff, der mir auch besonders in Erinnerung ist. Vor allem mit dieser Vorgeschichte, ein halbes Jahr davor im DFB-Pokal die Bahn nämlich rausgeschmissen mit, dem, mit der Alemannie, Aachen sensationell die Münchner ausgeschaltet und da war eben auch ein überragender Jan Schlaudrauf noch im Aachen-Trikot, Traumtor erzielt und dann hat man sich eben gesagt, den hole ich gleich, hat... Ein Werder-Angebot sogar abgelehnt und ist dann in diesen Fight gegangen um zwei Stürmerpositionen mit Luca Toni, Miroslav Klose und Lukas Podolski. Den konnte er nur verlieren. Entschuldigung, es ist,
0: hat er keine Chance. Ist ein bisschen, wie wenn du das, äh, keine Ahnung, oder? äh, also Her Hering ins Heifischbecken <lacht> ja. springst.
1: Ja, oder du wechselst das Nübel, ähm, zu den Bayern, obwohl Manuel Neuer noch ein paar Jahre vor sich hatte. Also ja, 14 Spiele sind es schlussendlich geworden, 13 Kurzeinsätze, nur einmal in der Startelf, 0 Tore. Sein persönliches Highlight, 7 Tore gegen Darmstadt, das allerdings
0: eben nur ein Freundschaftsspiel. Aber man muss eines dazu sagen, die Bayern haben ihn ein Jahr später teurer wieder weiterverkauft. Ja, und das
1: verwirrt mich ein bisschen. Also das hat mich auch überrascht, dass man den dann schlussendlich auch noch teurer verkaufen hat können. Also man hat ihn um knapp 1,2 Millionen geholt von Aachen und hat ihn dann für 2 Millionen Hannover 96 weiterverkauft. Und
0: es hat sich für Hannover 96 dennoch ausgezahlt. Ja, Leistungsträger also da geworden. Jahrelang, ja. jahrelang Leistungsträger bei Hannover 96. Um jetzt genaue Zahlen zu nennen, 172 Spiele für Hannover 96 gemacht. Also
1: er hat seinen
0: Weg dann auch noch
1: gefunden über Umwege. Dann noch eine neue sportliche Heimat gefunden. Das ist jedenfalls unsere Bayern-Transfer-Flop 11. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Laula 1 paniert.